0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute wird es abenteuerlich. Ich bin gerade auf der Bootmesse in Düsseldorf und bin auf dem Weg zu den Luxusjachten <lacht> intuitiv bei den wirklich Wilden angekommen und das war ja heute das Thema. Und jetzt habe ich Thilo Wietzke vor mir stehen, der gerade einen supergeilen Vortrag darüber gehalten hat, was man alles mit einem Kajak erleben kann und dann einfach in der Wildnis wohnt. Hallo Tilo. Hi. <lacht> ich finde es geil, dass du so spontan einen Podcast aufnimmst. Und da ich den Anfang des Vortrages nicht mitgekriegt habe, würde mich jetzt äh, total interessieren, wie bist du zum Paddeln gekommen und vor allen Dingen zum Reiseveranstalten mit Paddlern?
1: Okay, ja, also ich, äh, durch meine Eltern, die haben mich ziemlich früh schon ins Kajak gesetzt und dann bin ich so ganz klassisch erst ein paar Wettkämpfe gefahren, habe ja. dann aber relativ bald auch gemerkt, dass ich zu faul bin, um schnell zu werden und, <lacht> und habe mich dem Wildwasserpaddeln gewidmet und das mache ich jetzt so seit ja, fast 20 Jahren zumindest so, dass es auch wirklich schweres Wildwasser ist. Ja. Und, ähm, ich habe dann Sport studiert, habe für einen Kanuverband gearbeitet und bin da auf die Idee gekommen, dass irgendwie diese Altersgruppe so zwischen 18 und 40 eigentlich den Verbänden und den Vereinen komplett flöten geht und dass man vielleicht irgendwas initiiert, was diese Altersgruppe wieder heranlockt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, warum mache ich nicht so Expeditionsreisen?
0: Da, da lacht natürlich mein Herz, weil wie die meisten von euch wissen, war ich vor über 20 Jahren inzwischen schon in Costa Rica und bin da auch Kajak gefahren, habe inzwischen einen Kajak, aber bin mehr so rentnermäßig unterwegs, weil ich auch noch ein Motorboot habe. Und mein Sohn ist jetzt derjenige, der erst gelästert hat und sagt immer, Mama, jetzt trau dich, du bist doch schon mal und es wird auch mal besser. Aber ich merke nämlich auch, was Thilo gerade sagte, das ruhige Wasser ist irgendwie auch langweilig, wenn man das andere Mal so hat. So ist es, ja. ja von daher, erzähl mal, was, was war so dein Lieblingsfluss, dein Lieblingsland, die liebste Reise so ein bisschen?
1: Oder? Die, die Frage habe ich jetzt in den letzten Tagen hier <lacht> auf der Messe schon oft gehört und ich muss sagen, denk ich, ich. kann es nicht beantworten. Ja. Also es gibt so ein paar wirklich so, so Speerspitzen, wo ich sage, die waren wirklich wahnsinnig gut. Ich war in Patagonien, bin da den wasserreichsten Fluss Chiles gefahren. Oh. Wir waren jetzt im Sommer in Kanada, das war gut. Ich war in Tibet. Das sind alles so Sachen, die sind wahnsinnig gut. Ich war auch schon in Costa Rica ja, ähm, und bin da ja. auch schon durch den Dschungel gelaufen. Aber, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass eins raussticht, was über allem steht, sondern es waren einfach so ein paar Sachen, die dann super waren. Ja. Ja.
0: ja, ich meine, ist ja auch schön, dann hat man immer wieder was Neues, weil äh, genau. es ist ja immer dieses so, wow, das Erlebnis des Lebens und ich denke immer, was macht man dann den Rest? Also äh, dann geht es dann nur noch bergab.
1: So ist es, ja, ja, ja.
0: Und das wäre langweilig. Das, was natürlich jetzt zum Thema Wohnen auch so spannend ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dann noch einen in Anführungszeichen normalen Job oder kannst du auch davon leben?
1: Also momentan, die letzten drei Jahre ist es tatsächlich so, dass ich äh, nicht viel anderes mache außer Kajak fahren, also ich äh, habe da mein, mein kleines Reisebusiness, wo ich äh, die Extrem oder Ex nicht Extreme, aber wo ich Expeditionen für jedermann organisiere ähm, und dann arbeite ich zwischendrin noch so ein bisschen als Kajaklehrer, aber auch nicht für eine Schule, sondern für unterschiedliche ähm, Ja und so quäle ich mich gerade durch. Ja. <lacht>
0: Äh, denn äh, ich muss das natürlich fragen, weil ich in dem Buch, wie wäre es man mit dem scharf überraschende Impulse fürs Büroleben, äh, ja, auch einfach mal eine Alternative bieten muss. Das ist zwar jetzt die für wirklich waghalsige, aber so what? Also,
1: äh, ich, also ich wurde schon sehr komisch angeguckt, als ich da. ich hatte einen, einen gut bezahlten, ganz sicheren Job beim, ja. beim Landessportbund und, und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich hör jetzt auf. Ähm, da hat der eine oder andere komisch geguckt. Aber bisher bereue ich es nicht einmal, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Was war denn der Auslöser, damals zu sagen, ich gehe jetzt wirklich?
1: Also das Komische war, ich habe da schon beim Kanuverband gearbeitet. Und mir ist aber so ein bisschen tatsächlich die Lust am Kanufahren vergangen, weil ich den ganzen Tag damit zu tun hatte und mich da rumgeärgert habe. Und irgendwie war dann dieser eigentliche Traumjob, wo auch jeder gesagt hat, boah, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, war dann gar nicht so cool. Und Aha. dann habe ich schon länger überlegt, irgendwie brauche ich eine Veränderung. Und äh, dann hatte meine Freundin, ähm, ja, die, die steigt bei ihren Eltern gerade in die Firma ein und da gibt es nicht die Option, dass, dass irgendwie sie davon gibt's. wegzieht oder so. Ja, ja. Und da wir aber zu dem Zeitpunkt eine Fernbeziehung geführt haben, war dann eigentlich so der Auslöser, okay, dann ziehen wir jetzt zusammen bei ihr in die Nähe von der Firma und ähm, ja, ich schaue dann und suche mir da einen Job, mhm. aber die Jobsuche dauert jetzt schon drei Jahre.
0: <lacht> Ja, also ich habe ja so eine ähnliche Situation, ich habe letztes Jahr dann auch gesagt, wo ich äh, halte die normalen Sachen nicht mehr aus und habe eigentlich das gleiche festgestellt, dass die Dinge, ich habe Innenarchitektur studiert, das weiß Hilo noch nicht, ähm, und habe da auch lange darum gekämpft, das tun zu dürfen und irgendwann habe ich dann festgestellt, das, was ich immer machen wollte, dazu komme ich irgendwie gar nicht, weil es so, so bürokratisiert ist, sage ich jetzt mal so. Und genau, jetzt ist ja. das ja auch so ein Befreiungsschlag. Ja. Und mein Herz tickert wieder für die wilden Sachen von vorher und eigentlich äh, will ich dieses Wild auch mal in die Innenarchitektur wieder reinbringen, weil es ist so schade, dass diese Sachen, die so viel Spaß machen, so ein bisschen den Bach oder Fluss runtergehen.
1: Es, es ist so, aber auf der anderen Seite ist dann jetzt so das Gefühl danach ähm, umso befreiender. Also ich ähm, mache jetzt Sachen, wovon ich vorher nie gedacht hätte, dass ich das nochmal angehen werde. Ja. Ähm, und äh, ja, also die Jungs, mit denen ich unterwegs bin, sind in der Regel auch dann zehn Jahre oder also deutlich noch mal ja, jünger dann, als ich, ja, ja. Ähm, aber es geht sich absolut aus und ja, es macht einfach auch Spaß.
0: Ja, es, ich glaube, es ist der Geist, der da drüber schwebt, weil ich genau. hatte das auch, als ich das letzte Arbeitslaptop abgegeben habe, ich habe ein Kajütboot jetzt in Essen, ähm, bin ich dann befreit, weil auch eigentlich zu viel Wind sozusagen auf dieses Boot gegangen bin, ganz alleine zum ersten Mal losgefahren habe gesagt, scheißegal, ich nachher wieder anlege, aber ich muss das jetzt einfach mal haben. So. Ja. Und, äh, auch wenn es jetzt kein Wildwasser war, aber so gefühlt war es auch dieser Rundumschlag, ich bin frei ja. und so gesehen auch immer die Frage, was passiert jetzt? Ähm, ja, aber ich, wahrscheinlich kannst du das bestätigen. Ich habe das heute auch auf der Messe. Ich mache keine Pläne mehr, keine Excel-Tabellen, keine Zieldings, sondern ich, ich lasse mich so ein bisschen treiben und witzigerweise finden sich viele Dinge dann da auf einmal. Also, ähm,
1: ja, also... Für, für die grobe Struktur kann ich das nicht sagen. Ich habe schon einen Jahresplan und ich muss natürlich auch okay. gucken, dass ich zwischendurch über einzelne Projekte Kohle reinkriege und wo ich dann weiß, okay, in dem Monat habe ich das und das, was ich dann auch machen muss. Ähm, zum Beispiel arbeite ich noch für die, für die Sportuni und mache da einen Kurs und das ja. findet immer zu dem und dem Zeitpunkt statt. Aber das sind dann quasi so Eckpfeiler also und darum ja. stricke ich dann den Rest. Ja, genau.
0: Ja, ja, das ist ja auch spannend. Ja. Mhm. Ich bin jetzt gerade sozusagen sprachlos und es rattert bei mir. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? genau? Naja, also du du ums darfst Wohnen auch Warben, geht. Äh, Werbung ja. machen, genau. Ja, ja, also wenn es
1: ums Wohnen geht, vielleicht noch. Also erstens war es toll, meine Freundin ist da echt verständnisvoll, die ist auch selbst viel rumgereist vorher und hat gesagt, dann mach das doch. Also du, du willst ja. die ganze Zeit weg, aber so richtig passt es nicht. Und also ich habe jetzt im letzten Jahr war ich 100, über 170 Tage im Wildwasser paddeln, was ja auch bedeutet, dass ich dann aber auch noch mal deutlich mehr unterwegs bin, also ich war deutlich über einem halben Jahr weg und ich habe jetzt letztes Jahr, also vor Weihnachten meine Isomatte ausgemistet <lacht> und ausgesorgt, weil es es tatsächlich dann hinter sich hatte, aber ich habe einfach die letzten zwei Jahre im Jahr mehr auf meiner Isomatte geschlafen als in meinem Bett. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal wieder drauf, auf die Isomatte zu dürfen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, nicht auf das Bett, oder? Doch, also natürlich freue ich auch mich auch auf das ne? Bett, und, aber,
1: aber natürlich auch, weil da meine Freude noch mit drin liegt. Aber so schlafen draußen, äh, Sternenhimmel über mir, das äh, ist doch nochmal irgendwie schöner. Eine andere Nummer, ja. ne?
0: Ja, weil passend zu dem Thema, ich habe letztens noch überlegt, dass vielleicht ist es nur in Deutschland äh, so, aber ich glaube nicht dass eigentlich die Schlafzimmer die langweiligsten Orte sind. Also laut Prospekt hat man immer das Ehebett, den großen Schrank und vielleicht noch einen Arbeitsplatz. Ja. Und ich hatte noch letztens so überlegt, dass es Zeit wird, da mal wieder ein bisschen zu revolutionieren, einen anderen Geist reinzubringen, weil ich glaube, viele sehen sich auch danach. Also man muss ja nicht direkt das ganze Leben kippen, aber einfach mal wieder so ein bisschen Möglichkeiten zulassen vielleicht.
1: Genau, ja. Also die, die, ja, also wir sind gerade am Umbauen und wir, haben auch, wir sind uns noch nicht so ganz schlüssig, wie wir das jetzt machen, aber ähm, also unser Schlafzimmer wird auch auf jeden Fall Blick zum Himmel haben und wir werden auch irgendwie gucken, dass das nicht einfach nur so ein lahmer Raum ist, weil letztendlich, man hält sich dann doch, doch auch oft mal drin auf. Also ich war jetzt im Herbst noch mal krank, habe ich zwei Wochen im Bett gelegen, das war ja furchtbar, ich wusste ja gar nicht, was ich da machen sollte. <lacht>
0: Genau. Ja, ja, weil ich habe inzwischen bei mir die Lösung, weil ich auch immer unter freiem Himmel schlafen oder das auch immer am meisten genossen ja. habe, dass ich jetzt wirklich direkt unter einem großen Dachfenster schlafe genau. und jetzt wie bei diesem Mond, äh, Mondfinsternis, okay, dann liege ich da eh und sehe den. Ja. Äh, und es ist auch ein toller Effekt, weil man da liegt, guckt, man ist geschützt und es ist nicht so kalt, äh, denn ich habe auch schon in Wüsten erlebt, äh, da wollte ich den Sternhimmel sehen, aber bei minus 5 Grad gibt man irgendwann auch auf und zieht sich die schlafsack übers über das Gesicht und dann meistens. war das nichts. Ja, meistens ist das
1: dann so. Ja. Genau, und
0: das ist jetzt halt anders. Und ich habe festgestellt, dieser Sternenhimmel hat so eine Sogwirkung. Also wenn ich da wirklich liege und mich um nichts anderes kümmern muss, dann ist es so, als ob das all einen so ein bisschen in sich reinzieht. Ist ein bisschen spooky, aber ein Effekt, den man meistens nicht hat. Er hat. Ja? hat irgendwas
1: Esoterisches, ist tatsächlich so. Ja. Ist ja
0: unter freiem Himmel wahrscheinlich auch ähnlich. Ne?
1: Ja. ja, ja, ja. Und es ist... Also es ist irgendwie auch immer anders und besonders, also ich nehme dann auch Geräusche noch unglaublich intensiver wahr, als ich, wenn ich jetzt einfach nur im Bett ja. liege, so, Dann ja, habe ich irgendwie einen anderen Auftrag, aber wenn ich dann da liege und tatsächlich meistens, ja, ich liege dann ja draußen in der Natur, ähm, manchmal habe ich auch ein bisschen Schiss, weil ich dann vielleicht auch einen Bären hören muss oder so, aber in der Regel äh, ja, ja. sind es einfach auch irgendwie abgefahrene Geräusche.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin eher genervt von den Geräuschen, die ich höre, nämlich die Autos. Die ja. auch. Es, es, es gibt ja kaum noch eine, eine Stunde in der Nacht, ich schlafe mit offenem Fenster, wo keiner unterwegs ist. Also ja. Das ist, glaube ich, in der Wildnis, wenn man bescheuert, wenn man dann nachts noch rumrennt, oder? Also, ist so, ja. Stimmt. Also das ist schon eine ganz andere Nummer. Äh, sag mal, wegen den Touren. Wie gut muss man paddeln können, um so eine Einsteigertour zu machen? Also
1: ich mache jetzt keine klassischen Einsteigerangebote, das muss ich dazu das ist ja sagen. Zu
0: langweilig, was es ist dir?
1: Es ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu langweilig offen für mich. Zu sagen, ja, ja, genau. so. Und es ist auch bei den Kanu-Kursen mittlerweile so, die ich mache. Das sind eigentlich immer nur fortgeschrittene Kurse. Bei meinen Touren muss man die Eskimo-Rolle beherrschen und sollte im Wildwasser zumindest Stufe 3 paddeln können, was dann schon aber auch... Ja. also für die, die es nicht kennen, es gibt sechs Stufen, das heißt man muss schon auch über diesen Anfänger-, Wildwasser-Anfänger-Status hinaus sein. Mhm.
0: Ja. ja, aber ich habe auch damals beim Raften festgestellt, interessanterweise passieren sogar also damals in Costa Rica sind weniger Unfälle bei den härteren Touren äh, äh, passiert und weil die Leute aufgepasst haben, die haben sich konzentriert und man ist ja wirklich voller Adrenalin und alle ne, so ist kommunizieren. Man,
1: ja genau, man hat da eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Und, das und aber sind
0: ja auch andere Charaktere, es die dabei sind da andere
1: Charaktere oder? und also jetzt bei, bei den Touren, den, den Expeditionen, die ich mit meinem Reisebusiness anbiete, ist es so, dass wir vorher, gerade auch deswegen, erst noch mal so ein Vorbereitungswochenende machen. Also wir treffen uns dann in den Alpen mhm. ähm, und gehen dann dort paddeln. Und da prüfe ich die dann aber auch richtig auf Herz und Nieren. Also meistens gehen wir da schwieriger paddeln als das, was dann auf den Expeditionen kommt, damit ich auch weiß, wie die funktionieren. Und, ähm, es hört sich doof an, aber für mich ist es immer ganz schön, wenn auch über einer Kentern geht, weil dann habe ich so diese Rettungskette, die einmal durchgespielt wird, weiß danach eigentlich jeder, was passiert, wir können das auch nochmal, können irgendwie so ein bisschen das Ganze äh, nochmal besprechen und wissen dann, ja okay, der und der hätte vielleicht doch lieber da sitzen bleiben müssen oder hätte da helfen müssen. Ähm, das, ist, das ist ein wichtiger Faktor, der bei, bei vielen dann immer so, ja auch. Also, meine Touren sind nicht günstig, das sage ich auch direkt so. Also, die kosten irgendwas so 2000 Euro plus, plus den Flug. Und dann höre ich oft, ja, dann lass doch dieses Wochenende weg. Aber das ist nee. tatsächlich eins <lacht> der, der elementaren Sachen von diesen Trips. Ja. Ja,
0: ja, ja, weil ich weiß auch, als ich, ich glaube, 92 in Neuseeland war, da habe ich ersten, das erste Mal geraftet und dann haben wir gleich eine Tour mit zwei Wasserfällen gebucht. Ja und haben dann nachts etwas unruhig geschlafen, weil wir gedacht haben, haben wir sie eigentlich noch alle? Wir hatten keine Ahnung. Ja. Aber die Neuseeländer waren damals halt auch wirklich noch vom Tourismus ein bisschen unverschonter als heutzutage. Ja. Äh, und, und der hat uns da hingenommen und dann haben wir genau das gemacht, was du am Wochenende gemacht hast, den Worst Case probiert und der hat auch gesagt, euer Boot wird zu 50% kentern in dem ja. Wasserfall, weil ihr habt keine Ahnung, ja. und dann wird das und das passieren und äh, dann müsst ihr so und so da rausschwimmen. Ne? Also, genau,
1: ja, so ist es. Und ähm, neben diesem, diesem paddeltechnischen Aspekt und der Sicherheit kommt aber auch noch so eine Gruppendynamik dazu, die ja dann auch, man weiß ja nicht, hat der eine bekommt der Panik oder wie, wie, wie reagieren die Leute. Und, ähm, das ist, ist gerade wenn es um so, so eine Gruppenaktion geht, schon wichtig.
0: Ja. ja, denn man sagt ja auch immer, es gibt so Typen, also ich habe zumindest gelesen, man kann das auch nicht mal eben umprogrammieren. Nee. Also wenn ja. der Schock kommt, äh, dann bleibt man entweder erstarrt oder man funktioniert oder man lässt alle einsam da zurück. Und das ist in so einer Situation, kann man sich das nicht mehr erlauben. Also, nee.
1: ja. äh, es, aber, also es gibt natürlich schon so ein paar Kniffe, so ein paar Mentaltricks, äh, die man anwenden kann und lege ich bei so Touren tatsächlich auch oft mal Wert drauf, also ich hatte einmal ein Erlebnis, das muss ich noch schnell erzählen. Ich ich war in Sibirien <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, die Russen sind ja schon auch irgendwie ein eigenes Volk und wir hatten den den Guide oder da den meinen Partner, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der hat einfach nicht einmal mit dieser Gruppe geredet. Also, der hat immer nur mit mir gesprochen okay. und ich war aber dann derjenige, der mit der Gruppe reden musste. Er hat sich nie an die Gruppe gewendet. Und am dritten Tag, wir hatten sehr, sehr viel Wasser, wurde dann, das wusste ich schon vorher, wurde, das war so die Königsetappe, da wurde es schwierig. Und da hat er morgens, alle wollten schon ins Boot, alle noch mal zurückgerufen. <lacht> da haben schon alle gedacht, was ist jetzt los? Und hat er dann in seinem schlechten Englisch gesagt, um, okay, today it's gonna be serious, if you swim, you're dead. Let's go. Und okay. So. Und dann, also die Gruppe war perplex, die wussten überhaupt nicht wie sie es machen sollten und die haben tatsächlich auch, die, die waren so geh gehemmt und so gelähmt von dieser Ansage, wenn sie jetzt schwimmen gehen, werden sie ja, rausgehen. Ja. Ähm, dass ich, also meine Hauptaufgabe bei den Trips ist dann eher die Leute irgendwie <lacht> beieinander zu halten und denen zu sagen, nee, das schaffst du schon, sonst würde ich das nicht hier mit dir machen und also ich habe da keine Sorge und ähm, ja. ja, es war so, der, dass wirklich welche rausgefahren sind und schon bei einer ganz einfachen Ausfahrt aus, aus äh, der Bucht, wo wir gestartet sind, reingefallen sind und hochrollen mussten, und dann musste ich erstmal zur Seite nehmen und wachrütteln, dass die jetzt wieder. Ja, 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 manchmal ist
0: es ja sogar befreiend. Einmal dann wirklich, dass das Worst Case in Anführungszeichen passiert ist, aber es gibt halt Stellen, da war es dann auch der letzte Versuch. Äh,
1: genau, <lacht> ja, ja. Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir, wir mussten also ein paar Sachen beachten, weil es danach in eine sehr tödliche Schluchtstelle ging. Hm. Aber es war nichts Dramatisches oder Schwieriges und naja, das hat aber die, also der Russe hätte das vielleicht ein bisschen anders formulieren dürfen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich habe das gerade bei dem Surfen auf der Welle hier in der anderen Halle gesehen. Und das Interessante ist, ich habe das selber auch mal ausprobiert vor kurzem, hm. äh, man kann den Menschen, bevor sie überhaupt nur die Füße auf das Board gestellt haben, sieht man an der Körperhaltung und so, wie die die Sache angehen, konnte selbst ich nachher schon sagen, der ist super oder der hat das noch nie gemacht oder der guckt jetzt mal so. Genau. Und äh, Ihr könnt ihn nicht nicken sehen, aber er nickt. Ja, genau.
1: ja. Ist so, ich habe auch schon länger her, ich habe irgendwann mal so eine raf ausbildung gemacht und habe ja dann auch Sport studiert und habe in dem Zusammenhang dann auch so keine Ausbildung darin, aber so ein paar Einblicke in so Feldenkreisgeschichten okay. bekommen. Und wenn ich jetzt Teilnehmer habe, mit denen ich auch ansehe, dass sie Angst haben oder die einfach dann so ein gewisses Selbstvertrauensproblem haben bei Stellen, den lege ich einen Stein auf, auf den Kopf. Das okay. habe ich so mitgenommen da mal. Und durch diesen Druck und das Gewicht, was dann auf die Wirbelsäule von oben kommt, ja richten die sich automatisch auf okay. und ähm zum einen wird die Aufmerksamkeit äh, natürlich ein bisschen gesteigert. Ähm, und zum anderen ist da auch ein Muskeltonus da, der denen einfach dann schon mal so eine gewisse Bereitschaft gibt. Mhm. Und äh, ja, so, ein, so eine aufrechte Sitzposition hilft dann natürlich auch wieder so ein bisschen, an. zumindest unterbewusst im Selbstvertrauen. Und ähm, mache ich sehr oft tatsächlich bei, bei Teilnehmern oder Aha. bei Kursteilnehmern. Und bisher haben ja auch alle gesagt, ja, eigentlich stimmt ja.
0: ja, das ist interessant. Wie, wie, wie groß ist dann so ein Stein? Oder muss der irgendwas Bestimmtes können sozusagen? Ja, also der ist, so ist
1: schon so zwei, drei Kilo schwer. Also, man, so, schon ein richtiger der, muss Stein. Schon, also also es nicht darf so ein, kein Kiesel sein, ne? ja, genau. also es muss auch nicht so ein bisschen mit der Hand drauf drücken, sondern es muss schon was Großes sein, dass Aha. man so ein bisschen Druck drauf kriegt und das auch wirklich spürt und ja, da wird irgendwie, wird was aktiviert und also ich mache es auch hin und wieder selbst, muss ich sagen. Also wenn ich vor so ja. richtig schweren Stellen stehe, dann muss ich den einen oder anderen Trick auch anwenden.
0: Ja, also ich, ich werde das jetzt auch mal ausprobieren, weil, weil so gesehen auch fürs normale Büroleben ähm, mit hilft es, Rückgrat zu beweisen ja, ja. letztendlich. Ne? Die, genau. die und das sagten die auch gerade bei den Wellen, also das war auch faszinierend, so ein ganz äh, für mich junger Surfer, der aber glaube ich schon sehr an der Spitze steht, hat auch gesagt, das ist alles äh, Mindset, äh, Konzentration, Vorbereitung und letztlich der Glaube an sich selber.
1: Das ist so. Also ähm, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass jeder, der in dieser wildwasser 4 stufe sicher paddeln kann, auch die extremen und krassen Sachen machen kann, die wir jetzt da so gerade gezeigt haben. Aber da geht es nur noch im Kopf, also man muss dann einfach so mental stark sein, dass man sagt, ja klar, traue ich mir zu, kann ich.
0: Mhm. Ja, Ich habe da auch so beobachtet an den Gesichtsausdrücken, also es gibt die, die sagen, okay, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt, dann gibt es so welche, denen auch wirklich die Beine schlottern. Mhm. Äh, und dann kommt sowas mit so einem angestrengten Gesichtsausdruck und das, das härteste ist, man sieht also auch genau dieses, was man so in der Kindheit manchmal so kriegt, so, oh scheiße, das klappt eh nicht. Und, und das mhm. sieht man genau am Gesichtsausdruck und dann gibt es so welche, die fangen schon an zu lächeln und dann weiß man, wer schon lächelt, äh, der hat es im Griff. Das ist so, ja. Und danach fängt der richtige Spaß aber eigentlich erst an. Ne?
1: Genau, also, das ist so. Das, das Problem ist oft, aus eigener Erfahrung, aber auch aus Erfahrung von, mit den Teilnehmern, ist, dass dieses, dieses Selbstvertrauen und dieses Gefühl, was man dann hat, natürlich sich auch verändern kann im Laufe des Tages, ne? wenn man, man selbst dann irgendwie die Linie nicht trifft oder irgendwie hm. einen, einem einen Malheur passiert. Ähm, da dann trotzdem mental stark zu bleiben, ist äh, eigentlich dann die Herausforderung. Die größte Herausforderung, ja, Dass man dann ja. so einen Cut machen kann und sagen kann, ja, nee, der nächste Stelle bin ich trotzdem wieder der Alte.
0: Ich, ich schalte mich ja. wieder ein. Ne? Ja. ja, ja, aber äh, wie, wie, wie lange dauert es? Oder kann denn auch jeder dahin kommen? Das ist das, was mich die ganze Zeit immer fragte? Oder ist das auch wirklich...
1: Also ich glaube schon, ich habe ja. äh, wieder ein kleines Beispiel, ich habe äh, so ein ähm, jugendliches Mädchen ungefähr 15, 16 äh, mal im Kanuslalom Slalom trainiert. Die wahnsinnig viel trainiert hat. Das war wirklich die Trainingsweltmeisterin. Äh, aber sobald es auf bewegtes und wildes Wasser gegangen ist, hat die Angst bekommen. Mhm. Und also die Angst war so schlimm, dass sie sich äh, vor jedem, wirklich jedem Lauf im Training übergeben musste. Und ähm, ich hätte dann auch gesagt, also wenn dir das keinen Spaß macht, du musst ja, das nicht. Auch. Nee, nee, ich will das unbedingt. Äh, aber sie hat es dann nie beieinander gekriegt und hat immer Nervenflattern bekommen. Und äh, die hat dann mit einer Mentalcoachin, mit so einer Sportpsychologin gearbeitet. Und ähm, Mittlerweile fährt sie da routiniert runter, fährt Stellen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass, dass sie sich das überhaupt ja. zutrauen wird. Ähm, klar, die hat immer noch mal so ein paar Wackler drin und ein paar Rückfälle, ähm, aber ich bin nach dem Beispiel Felsenfest davon überzeugt, dass man das antrainieren kann. Ja. Da gibt es genug Übungen, also natürlich hilft nicht alles und man muss da auch für sich so den Weg finden. Ähm, aber ich ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man das sich aneignen kann.
0: Ja, ich habe jetzt auch gesehen, die haben ja auch wiederholt dann diese Wellen gemacht und mit jedem ja. Mal, wo eins geklappt hat, dann wusste man schon mal, okay, beim letzten Mal war das gut und dann kann ich ja vielleicht noch einen drauflegen. Genau. Und irgendwann, ich sage immer, es ist wie beim Tanzen. Also, ähm es gibt diese Phase, wo man mitzählt äh, yeah. und da tanzt man halt noch nicht wirklich und dann gibt es irgendwas dieses, wo man sich einfach fallen lässt in die Musik. Genau. Und, und ich glaube, das ist auch was, das macht man bei all diesen Dingen. Ne? Also und, und dann wird es richtig, richtig geil. Genau. Also,
1: ja. Den, der, dieses, diesen Flow muss man natürlich irgendwann erreichen. Ja.
0: Den hat man nicht, man kann sich nicht fallen lassen, wenn man die, die Basis noch nicht beherrscht. Genau. Das ist eben so, aber danach kommt sowas richtig Abgefahrenes. Ja. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich werde die ganzen Daten und Infos auch zu den Reisen natürlich verlinken in den Shownotes, damit ihr die Chance habt, euch dahin zu hinzuarbeiten oder wenn ihr schon da seid, einfach mal mitzufahren und mal wieder die andere Seite des Lebens zu genießen.
1: Ja, das würde mich freuen.
0: Ja, ne? Und ich denke, auch wenn man das nicht macht oder nicht äh, das nur ab und zu macht, man kann so viel mit ins tägliche Leben leben, äh, weil eigentlich die Gesetzmäßigkeiten sind total die gleichen.
1: Das ist so. Ja. Ich traue
0: mich und dann klappt es oder ich traue mich nicht und dann... Wird mir schlecht. <lacht> ja,
1: genau.
0: Vielen herzlichen Dank dir. Auch. Und tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?